0: están amigos? Bienvenidos una vez más a su programa El día de hoy les compartiremos un mensaje titulado Amor fraternal En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos Quiero que leamos el primer verso Porque hoy quiero hablarte de este tema Que como resultado del amor fraternal Dios te abre las puertas Decimos amén Dice así Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia esto dice el santo el verdadero y el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre oremos bendito Señor te rogamos que tú nos bendigas en esta noche y a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la radio y el canal puedan Señor recibir esta palabra que es eterna es buena y es maravillosa gracias Señor porque eres bueno siempre has sido bueno Siempre serás bueno En el nombre de Jesús Levanta tu mano y dile Soy tu hijo Señor Dilo fuerte Soy tu hijo Por la obra que hizo Jesús En la cruz del Calvario No soy menos que tu hijo Señor Dilo fuerte Por el Señor Jesús Dilo fuerte Soy hijo de Dios Menos que eso No es real para mí Amén Dando gloria a Dios Puedes tomar asiento en Salmos dice que es delicioso habitar los hermanos juntos. Allí es donde Dios manda su bendición. Lo compara como un rocío, lo compara con la barba de Aarón, con las vestiduras del sumo sacerdote, e incluso con el aceite de la unción. Cada una de estas partes que se menciona tiene un significado. La barba habla de autoridad y más que autoridad, sino de un respeto ganado, porque el, pues eso habla de experiencia. Y como dice la Biblia Que uno se ponga de pie delante de las canas Decimos amén Las vestiduras de Aarón habla del sacerdocio El aceite habla de la unción El rocío habla de fertilidad Allí es donde Dios manda su bendición Y vemos que Apocalipsis Tiene mucha relación con este Salmo Porque dice que Primeramente manda un mensaje a través de su ángel Cuando vemos ángel en la Biblia Lo primero que significa Además de una idea de un ser sobrenatural es que significa un mensajero Podemos encontrar a Jesucristo como el ángel de Jehová En el Antiguo Testamento Y en Apocalipsis también te aseguro Que si lo vemos con atención No nos sorprendería encontrar a Jesús Como el máximo y más sublime de los mensajeros Al pastor también se lo llama ángel Y no es que sea algo pues que tenga un tono soberbio Pero ángel significa mensajero y los ángeles son servidores Son siervos Y siervo es sinónimo de esclavo Escribe al ángel de la iglesia Dice A la iglesia de Filadelfia Esto dice el santo El verdadero Gloria al Señor Cuando dice el santo y el verdadero Hay un contraste con los de la sinagoga De Satanás Si tú lees el verso 7 Y lo comparas con el verso 9 Dice que la sinagoga de Satanás, gloria al Señor, que se llaman ser judíos si no lo son, sino que mienten. Por eso menciona Jesús que él es el santo y él es el verdadero. Mis amados, él es verdad. Él es la luz. En él no hay sombra ni variación de cambio. Sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. La Biblia dice que todos nosotros somos mentirosos, empezando del pastor y terminando en el último de ustedes Porque cada hombre es mentiroso Pero Dios es veraz Es que comparados con Dios No podemos, mi hermano Hallar ninguna comparación Decimos amén Muchas veces nuestras vidas carecen de verdad Muchas veces nuestras vidas no son reales Muchas veces, a veces Fingimos algo que no somos Pero el Señor es el verdadero Él no finge, Él no engaña a nadie Cuando Él dice que va a hacer algo él lo hará Por eso presta mucha atención a las promesas que hay en esta Biblia Porque Él va a cumplir las promesas No porque nosotros seamos perfectos Sino porque Él es verdadero Él lo va a hacer Obviamente tendremos que reunir ciertas, ciertas condiciones Pero Él lo va a hacer no porque tengamos méritos Sino porque siempre al final es por su misericordia y por su gracia Haremos todo lo que sea a nuestro alcance Haremos todo lo que podamos hacer Pero el Señor, mi hermano, siempre quedaremos nosotros en deuda Decimos amén Y por eso el Señor hará su obra maravillosa ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Amén. Y a su nombre amén. Repite conmigo, Él es el Santo Él es el verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre cuando el Señor, mi hermano, decide hacer algo, nadie podrá impedírselo Cuando tú reúnes las condiciones que está en la Biblia Entonces, mi hermano, vas a tener un resultado Hay promesas que vienen condicionadas La Biblia dice, cree y como resultado vendrá Y tú y tu casa serán salvos Pero debes mantenerte creyendo lo que a veces Dios nos pide en muchas ocasiones Solamente es un poco de paciencia Y un poco, mi hermano, de resistencia Para ver, mi hermano, la voluntad de Dios Hecha en nuestras vidas Le escuché a alguien decir Dios no necesita nada de lo que nosotros hacemos Lo que Él necesita es hacer sus obras A través de nosotros Eso es lo que le da sentido a ser un siervo de Dios Muchas veces queremos hacer muchas cosas para Dios cuando en realidad Él no lo acepta. Nada de lo que nosotros hagamos, Él lo desea. Pero Él quiere hacerlo todo. Él, Él, no yo, ni tú. Él quiere hacerlo todo a través de nosotros. ¿Entiendes la diferencia? Por eso ahí implica mucho las palabras. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Dios Haciéndolo todo A través de nosotros No tenemos la suficiente fuerza de voluntad Para agradar a Dios No tenemos la suficiente fuerza Para hacer Lo que es correcto Nosotros no estamos capacitados Para hacer las obras de Dios Nuestra carnalidad mi hermano Y nuestras limitaciones Nos delatan cada día Que es solamente La única manera y la única forma De conseguir algo es que el Señor lo haga a través de nosotros. Ya intentaste cambiar tu carácter cuántas veces y no lo lograste. Y no es que quieras ser pesimista, no llegarás muy lejos. Y en la mayoría de los casos, estoy seguro, no lo lograrás. Porque son tus fuerzas. Es como Abraham cuando quiso alcanzar la promesa a través de la fuerza de su carne. Y que obtuvo como resultado un Ismael. Que luego trajo grandes problemas a la familia Y el Señor, mi hermano, guardó silencio por 13 años aproximadamente Porque quiso hacer las cosas con su propia fuerza Luego que Abraham, mi hermano, entendió Que las cosas no funcionan de esa manera Y llegó a un punto donde literalmente sus fuerzas fueron anuladas Él ya no tenía fuerzas Cerca de 100 años ¿Qué puede hacer un hombre de 100 años, hermano? Engendrar no menos Una mujer de 90 años no podía concebir Y entonces él ya no podía hacer nada por sí mismo Y ahí fue donde el punto en que Dios sobró Y ahí entonces Dios hizo todo a través de Abraham Es importante mi hermano que nos preguntemos Si lo que estoy haciendo es mi propio esfuerzo O es lo que Dios quiere que hagamos Ahora si estoy haciendo lo que Dios quiere que hagamos Lo estoy haciendo en mi fuerza ¿O estoy dejando que el Señor obre a través de mi vida? Todo eso, mi hermano, se resume simplemente en una pregunta. ¿Cuál es nuestra comunión con Dios? Si no tenemos comunión con Dios, hermano, no vamos a lograr nada. Si no tenemos comunión con Dios, no vamos a llegar muy lejos. Siempre estaremos tropezando en la misma piedra. Siempre estaremos, hermano, con el mismo problema. Porque no estamos haciendo las cosas con las fuerzas de Dios, Estamos haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas. Nuestro carácter nos volverá a traicionar en cualquier momento. Los matrimonios volverán a tener esa misma discusión otra vez, en cualquier momento. Entonces, ¿qué garantía tenemos? ¿Qué seguridad podemos hallar si mis fuerzas no son suficientes? Debes entender, y más que entender, quizás la palabra sería descubrir que necesitamos que Dios obre a través de nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando te rindes a Él, cuando te rindes en oración, cuando de verdad le dices Señor hágase tu voluntad y no la mía, cuando a veces te toca estar quieto y no hacer nada esperando la instrucción de Dios, sin el afán, sin el apresuramiento de salir corriendo, entrar corriendo, subir, bajar, tratando de hacer obras que Dios no nos ha llamado a hacer, por eso nuestra comunión con Dios es sumamente importante para alcanzar un objetivo en nuestras vidas Para ver mi hermano una realidad Él es la verdad decimos amén hermanos Pero si no oras, si no comes de Cristo Yo le decía a mi hijo ¿qué es comer de Cristo Me decía leer la Biblia Leer la Biblia en un estado espiritual En comunión con Dios Orando, adorando y leer la Biblia Eso es comer de Cristo Arrodillarte Orar con su misma palabra, combinándolas con tus pal propias palabras. Eso es beber de Cristo. Y entonces fortaleces tu espíritu y literalmente hasta en colegio nos decían hay que comerse los libros que vamos a usar para el examen y nosotros a veces no comemos. Y entonces ¿cómo vamos a fortalecer ese ser interior si no le estamos dando el alimento que necesita? Porque si no se fortalece ese ser interior que tenemos, que es Cristo mismo creciendo dentro de nosotros, entonces Él no va a poder hacer sus obras a través de nosotros. Y si ese viejo hombre sigue siendo la parte más fuerte de nuestras vidas, entonces somos nosotros quienes hacemos nuestras propias obras, incluso a veces religiosas. Creyendo que estamos sirviendo a Dios, hemos hecho un lado al Espíritu Santo, hemos hecho un lado a Jesucristo que mora dentro de nosotros y nosotros queremos agradarle al Señor con nuestras propias fuerzas. Cuando en realidad lo que Dios dice es que ese viejo hombre tiene que ser crucificado y el Señor Jesús que está creciendo dentro de nosotros, tiene que ser lo suficientemente alimentado para que Él crezca y ya sea su fuerza, la fuerza mayor en nuestro interior que nuestro viejo hombre, decimos amén hermanos pero hay que alimentarlo hay que leer la Biblia hay que venir a las oraciones hay que orar en casa hay que alabar a Dios a cada momento, no es difícil mi hermano alimentar ese espíritu porque cuando llegamos a desanimarnos entonces ahí es donde estamos expuestos a caer hermanos ¿cuántos dicen amén? y a su nombre y a su gloria Verso 8 Yo conozco tus obras He aquí pues He puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes pocas fuerzas Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Es maravilloso hermano Tener esta buena noticia Dios Cuando quiere bendecirte Nadie podrá impedirlo Repite conmigo Cuando Dios me abre una puerta Nadie podrá cerrarlo ¿Por qué? Porque Él es el que tiene las llaves para abrirlas Siempre les he dicho últimamente, eh, no siempre Que cuando hay una puerta cerrada es que existe una llave en alguna parte Decimos amén Siempre existe una llave, repite conmigo Cuando hay una puerta cerrada Existe una llave En alguna parte ¿Sabes quién tiene la llave? No es el diablo Es Jesús él es el que tiene las llaves de David Si se te han cerrado Las puertas del trabajo Pídele al que tiene las llaves De todas las puertas Señor, ábreme una puerta Para un nuevo trabajo Si quieres salir de una situación De la que estás cansado Y quieres ir a un lugar más espacioso Que eso significa En un lugar de mayor bendición Entonces pídele al que tiene Todas las llaves de las puertas Que te abra esa oportunidad Dios puede cambiar las cosas Mi hermano Javes, su nombre significaba dolor, pero el Señor lo cambió completamente a dicha porque escuchó su oración. Su madre le dijo, Tu nombre será dolor. Y él dijo, Oh Señor, si me bendijeras, porque parece que le estaba yendo muy mal. Si ensancharas el sitio de mi tienda. Si tú, Señor, me dieras bendición para que mi corazón no se dañe. Y la Biblia dice que el Señor oyó su voz y le dio todo lo que había pedido. Cambió su nombre, hermano. El Señor le abrió la puerta que él necesitaba Que sea abierta Gloria al Señor Jesucristo Yo no me voy a quedar conforme en una situación Mi hermano si estás enfermo Tenemos que buscar esa sanidad Pacientemente esperando en el Señor Para recuperar esa salud Si estamos en una crisis económica Tenemos que buscar al Señor Que nos abra esa puerta para solucionar el problema Hoy les recordaba A los colaboradores y les decía Lo que había compartido en un mensaje anterior Un problema no es inherentemente malo Mi hermano El día que nosotros Tomamos el terreno En propiedad Y cavamos el cimiento El primer cimiento Para vaciar la primera columna ¿Qué hicimos? Hicimos fiesta Echamos aceite hasta las piedras hermano Creo que todos los, nos echamos aceite <risa> Y tocamos el chofar Tocamos el cuerno mi hermano No sé si se acuerdan ese día Los que estuvieron Nos alegramos Realmente mi hermano Yo la pasé genial Pero qué estábamos recibiendo Un problema ¿Por qué? Porque ese terreno Venía con una planificación Una construcción Pero mi hermano Por eso te digo que Un problema No es inherentemente malo Incluso un problema Puede ser algo bueno Ese terreno que tienes de mano Y deseas construir una casa Es un problema Que vas a resolver Y no es inherentemente malo Alguien decía, Dios esconde preciosas perlas en el corazón de un problema. En lo profundo de un problema. Y aquel que sepa resolverlo, se hará dueño de ese tesoro. Hay que aprender a resolver problemas, hermano. Si no eres feliz, hay un problema que resolver. Amén. Dios mío, esos barbijos los ha dejado enmudecidos. Mi hermano, yo hoy vine de una situación muy triste Anoche atendí un velorio Y hoy al mediodía atendí un entierro Es triste, gloria al Señor Jesucristo Esa situación Pero mi corazón sigue confiado en Dios Decimos amén Y no veo que ninguno de ustedes hayan enterrado hoy a un pariente Como en el caso de hoy a una madre No veo a hijos en este lugar que hayan enterrado una madre Gloria al Señor Jesús Así que tú puedes alabar a Dios Puedes bendecir su nombre Es cierto que hay otras personas Que están sufriendo el dolor de la ausencia Pero la buena noticia es que esta nuestra hermana Está en el cielo Está con el Señor Ella tenía a Jesús en el corazón Y solo duerme y será despertada Los familiares cercanos sufren la ausencia pero cada día nosotros deberíamos estar agradecidos porque no estamos viviendo una experiencia tan triste como esa. Así que el que esté alegre por lo que Dios le ha dado, levante la mano y diga gloria a Dios. ¡Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a resolver problemas. Decimos amén. Cada vez que veas un desafío en la Biblia y cada vez que veas un desafío en tu vida, es un problema que debes resolver. Y ese problema, mi hermano, cuando tú lo resuelvas Entonces encontrarás un tesoro en lo profundo de ese problema No hay nada imposible para el Señor Dios puede hacerlo todo Solamente a veces nos toca esperar un poco Tener un poquito de paciencia Para ver la gloria del Señor Algo que el Señor me ha estado hablando últimamente Es que el Señor me ha dicho Que vamos a ver la multiplicación Él me ha hablado de multiplicarnos como la arena del mar y multiplicarnos como las estrellas del cielo Un problema no es inherentemente malo Pero pastor, ¿cómo va a ser eso un problema? Claro, es que ya viene esa bendición Con el desafío de administrar todas esas vidas Cuidar esas almas Mi hermano, gloria al Señor Jesucristo Levantar nuevos ministerios Nuevo liderazgo Gloria al Señor, viene la bendición y todo lo que a veces nosotros tenemos que resolver en la vida No necesariamente es malo Tienes que hacer una tesis Es un problema que hay que resolver Y cuando resuelvas ese problema Te harás del tesoro de una licenciatura Mi hermano Hay que tener la disposición de resolver problemas No huyas de los problemas Las personas que viven vidas extraordinarias Son aquellas que aceptan el desafío y tienen el valor de decir: Tengo esta situación y existe la solución en alguna parte. Aplícalo en todas las áreas de tu vida, con tus hijos, en tu matrimonio. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Si estás con problemas de mano de desánimo, hay un problema que resolver. Y cuando lo resuelvas, te harás del tesoro de la alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Cada día es un problema que resolver. Y eso no implica que sea malo, hay problemas que realmente son muy buenos, como cocinar. Te ves ante todas las verduras, las carnes y tú dices, hay que preparar el almuerzo. Y eso es un problema que hay que resolver y a muchos les encanta resolverlo. Cuando yo estaba mi hermano en, el, en la pandemia rígida, eh, yo quise hacer, aprender a hacer queques. Sí, dije, voy a aprender a hacer queques. Porque los colaboradores Le tenían miedo a hacer queques Y yo no sabía por qué A ver, vamos a, a ver, ¿qué pasa? Y los primeros queques que hice Se me desinflaron Se me deformaron Algunos parecían mostritos en miniatura, Algunos, su nombre era queque Y su apellido era Huacala Tuve que tirar queques, hermano Porque me salieron mal Pero yo dije, no, aquí hay un problema que resolver Y lo vamos a hacer Y luego me salieron bien el siguiente desafío era hacerlo en cantidades Y cuando empezamos aquí a ver cómo nos iba a salir Fue interesante porque los primeros queques salieron con un buen sabor Pero salieron como una batea hermanos Así, con una bateita Algunos se acordarán los primeros queques Y una hermana dijo ¿Y cómo hacen así los queques? Y no sé por qué la hermana se lo dijo en broma Es que es para que usted le ponga crema Y le ponga frutitas <risa> Bueno y después lo resolvimos gracias a Dios, aleluya hay problemas que no implican necesariamente que sea algo malo hay problemas que dan gusto mi hermano, resolver, decimos amén y a medida que más resuelvas los problemas más avanzarás en la vida hay una puerta cerrada en tu vida Jesús tiene la llave hay que resolver ese asunto, decimos amén hermanos Dice, yo conozco tus obras, tienes pocas fuerzas Pero aún así, pondré una puerta abierta delante de ti Mi hermano, quiero que tú recibas esta palabra Hay una puerta abierta delante de ti En tu situación, en tu vida, en tu familia En cualquier cosa que estés soportando Hay una puerta abierta en tu vida, hermano Simplemente hay que descubrir en qué dirección está Tal vez estás viendo en la dirección incorrecta Tal vez estás en la posición equivocada Y por eso no la puedes ver Gloria al Señor Jesús A veces mi mamá me decía Ve a traer la sartén Y cuando yo entraba a la cocina Miraba a todo lado ¿Por qué? Porque estaba en una posición equivocada Porque la sartén estaba en mi espalda Pero cuando ya me puse en la posición correcta Pude ver, mi hermano Lo que estaba buscando A veces no ves, mi hermano La puerta que Dios te ha abierto Porque estás en una posición equivocada no tienes la perspectiva correcta Pero cuando cambias esa perspectiva Y vas a la posición correcta Entonces dices Ah, allá está la puerta que Dios tenía abierta Para mí Y con confianza entra Porque nadie la va a cerrar Alabado sea el nombre Señor Cuando una vez Dios decide bendecirte Nadie podrá impedir a que el Señor lo haga Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano En el verso 7 les había dicho que Jesús dice Yo soy el verdadero ¿Por qué Él les dice que Él es el verdadero? Porque en el verso 9 habían personas Que estaban en una mala posición Y con una equivocada perspectiva Es decir Cuando hablo de perspectiva Es que esta es mi posición Y puedo tener esta perspectiva Puedo tener esta otra perspectiva Puedo tener este otro ángulo de vista Y ellos estaban No solamente con una perspectiva equivocada porque veían equivocada e incorrectamente las cosas, sino que además estaban en una mala posición. Cuando vemos en la Biblia que alguien es identificado con una sinagoga, generalmente se los llama a los que son religiosos. Aquellos que están por una tradición, por una obligación. Aquellos que siguen una fórmula creyendo que van a ganarse el cielo. En realidad, la religión es tratar de adorar a Dios a nuestra manera, como nosotros queremos. Entonces, mi hermano, eso es estar en el lugar equivocado. Porque Jesús no es una religión. Entendamos esto, Jesús es una relación. Tenemos que quitarnos del lugar equivocado e irnos al lugar correcto. Salir de la religión y entrar a la relación Lugar correcto Perpe Perspectiva equivocada Tiene que ver con nuestra manera de pensar Hay personas que dicen Dios no me va a bendecir Porque no soy perfecto No he hecho las cosas bien No merezco la ayuda de Dios Esa es una perspectiva equivocada Estás viendo malas cosas Debemos reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros Y siempre nos ha ayudado Aún a pesar de que nosotros no hemos hecho todos los méritos ¿Por qué? Porque Él es bueno Esa es una buena perspectiva Señor No hago las cosas 100% Como deberías Deberíamos hacerlas para ti Pero sabes que he hecho mi mejor esfuerzo He hecho todo lo que he podido He llegado hasta donde he alcanzado Y sé que aún así no es suficiente Pero sé que tú eres bueno Señor El resto que yo no puedo hacer Te lo dejo a ti Porque sé que aún así Tú me ayudarás Esa es una buena perspectiva ¿Por qué te desechas cuando Dios no lo ha hecho? Hay personas que se desechan y dicen, yo no merezco nada. Perdón, puedes estar en el lugar correcto, pero tienes una mala perspectiva. ¿De qué sirve que estés en el lugar correcto, pero no tienes la visión correcta, la visión exacta, para que logres tu objetivo? Tanto como debemos estar en el lugar correcto, debemos también tener el ángulo correcto para ver las cosas. Y ahí te dirás, wow, allá estaba la puerta. Yo no la vi, porque no estabas en el lugar correcto y no tenías el ángulo exacto para poder ver con claridad las cosas. El lugar correcto, Jesús es una relación. La perspectiva correcta, piensa como realmente es Él y no pienses con una mentalidad religiosa donde siempre se inclina la persona a pagar penitencia. Esa es una muy mala perspectiva. Quiero decirte que aunque tú no seas perfecto y aunque yo evidentemente no soy perfecto, Dios sigue siendo bueno. Decimos amén. 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 Alaba al Señor si lo entiendes. Aleluya. Y con esto voy terminando, hermanos. El verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia... Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Mi hermano, guardar la palabra de su paciencia está hablando de las promesas Tiene relación con las promesas porque dice la Biblia que con paciencia, mi hermano, alcanzaremos la promesa También habla de la paciencia para ganar nuestras almas Muchas veces vemos la parte rígida de la ley y nos olvidamos la parte, mi hermano, preciosa de la promesa. Tenemos que hacer lo correcto. Pero si no hallamos el ánimo y la alegría por medio de la promesa, no tendremos la fuerza suficiente para vivir, mi hermano, esas reglas y esa ley que debemos guardar. Hay que, mi hermano, entender que el Señor dice, ok, has guardado mi palabra y lo has hecho con paciencia. Por cuanto guardaste la paciencia de mi palabra Yo te guardaré del día de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Hemos vivido un poquito de la prueba Que ha venido sobre el mundo entero Y aunque sí tenemos algunos hermanos Que triste y lamentablemente han partido A la presencia del Señor Pero debemos reconocer que en su gran mayoría Eran personas ya muy mayores O personas que estaban muy enfermitas Pero después mi hermano la gran mayoría estamos aquí Dios te ha guardado de la prueba que ha venido sobre el mundo entero alabado sea el nombre del Señor Jesucristo pero alguno de ustedes podrá testificar que ha sido 100% riguroso guardando la palabra del Señor no existe tal persona creo que cada día aún seguimos diciéndole Señor perdóname pero precisamente ¿qué es lo que evita que nosotros pequemos ¿Qué es lo que evita que nosotros volvamos a esa vida van antigua de vivir? A veces nuestros problemas que tenemos ya no es la borrachera. Gloria a Dios por eso. A veces los problemas que tenemos no es el adulterio, no es la fornicación. No es que estamos yendo a los prostíbulos a sacar a ese hermano. A ver, saquen a ese hermano, otra vez se ha metido ahí. A veces nuestros problemas son situaciones que el mundo quizás se reiría. ¿Por qué? Porque quizás dijiste algo que no debiste decir. Trataste de una manera De la forma en que no debiste tratar A veces nuestros problemas Solo tienen ese nivel En la gran mayoría de los casos Exceptuando otras situaciones Que a veces se quiere más atención Pero a veces mi hermano Las parejas cristianas Que aman al Señor Sus discusiones son de asuntos pequeños No son asuntos graves Son asuntos que a veces Se lleva un poquito más allá De la línea Porque quizás uno Por causa de otro problema que es ya el orgullo Puede exagerarlo Pero cuando uno ama a Dios No vas a ver parejas que aman a Dios de verdad Con asuntos, de hermano, terribles Que están destruyendo hoy a familias en el mundo entero ¿Por qué? Porque amamos sus promesas La paciencia de su palabra Tiene que ver con sus promesas Pedro decía, mi hermano Que con paciencia alcanzaremos la promesa Tienes que mantener siempre las promesas de Dios en tu corazón Porque eso te va a animar Si siempre estás en tu mente Jehová es mi pastor Nada me faltará Y mantienes pacientemente esa promesa Entonces tú vas a mantenerte en un estado de ánimo tal Que esa misma fortaleza evite, evita que tú caigas Una persona, mi hermano, desanimada es más vulnerable a fallarle al Señor Que una persona altamente motivada Como resultado de las promesas de Dios Es necesario que cada día guarde sus promesas Y el Señor dice Por cuanto no dejaste de pensar en la paciencia de mi palabra Porque aquí la palabra que utiliza guardar Está muy relacionado con la memoria Guardar Por cuanto guardaste la paciencia de mi palabra Qué maravilla verdad Yo te guardaré del día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Una gran promesa para aquellos que mantienen en su corazón meditando en la palabra mañana, tarde y noche. Y entonces, mi hermano, el Salmo 119 nos dice claramente que si nos mantenemos meditando la palabra, difícilmente entonces vas a actuar en contra de ella. Si siempre está en tu mente, mi hermano, los mandamientos de Dios, entonces no vas a hacer lo contrario. Si siempre estás pensando en amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces no vas a quebrantar esa ley. Y la clave, mi hermano, no es que nosotros tengamos un ejercicio diario más que guardar su palabra. Y como guardamos su palabra, y esto está relacionado con la memoria, entonces Dios dice, yo también te guardaré del día de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero. Qué maravilla, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto y nuevamente es como si los reiterara. Retén lo que tienes. Que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, porque ¿qué tienes? ¿Qué más tenemos si no son sus promesas? ¿Qué más tenemos si no es su enseñanza? ¿Qué más tenemos si no es a Jesucristo sembrado en nosotros por medio de su palabra? Retén lo que tienes, coma, para que ninguno quite tu corona. Muchas veces nos dejamos quitar la corona de nuestras cabezas, por así decirlo, cuando olvidamos lo que Dios realmente es y nos olvidamos ponerle al Señor y sus promesas por encima de la situación. Hermano, yo sé, yo sé, mi hermano, que hay mucha incertidumbre Y estamos pensando mucho en qué es lo que va a venir Y qué es lo que va a pasar Pero quiero decirte una cosa Filadelfia significa amor fraternal Y si nosotros mantenemos ese amor entre manos El Señor dice, tengo una puerta abierta para ti Es que, mi hermano, esa puerta no puede estar abierta Para un matrimonio en disensión Esa puerta no puede estar abierta para una iglesia dividida Pero si somos Filadelfia Si seguimos unidos si seguimos amándonos y perdonándonos unos a otros, entonces seremos Filadelfia. Y el Señor dice, tengo una puerta abierta y nadie la podrá cerrar. Hay la puerta de la oportunidad. Vamos a ver la gloria del Señor. Y Él ha dicho, yo soy el fiel y el verdadero. Él no miente. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor si puedes hacerlo. Y vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración juntos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque Tú eres nuestra puerta, Señor. Tú eres la puerta, Señor Jesús. Jamás podré vivir y poner en práctica Tu Palabra, si no guardo primeramente la paciencia de Tu Palabra. Esa palabra guardar habla, Señor, con atesorarla en nuestro corazón. Si no la atesoro en mi corazón, entonces no podré practicarla. Señor Jesús, tú me has dicho, retén lo que tienes. Y quiero decirte, hermano, hermana, no es poco lo que tienes. Retén lo que tienes, que nadie quite tu corona de tu cabeza. Gracias, Señor, tengo mi corona. Levanta tu mano y dile, tengo mi corona, Señor Jesús. Dilo una vez más fuerte, tengo mi corona y no se la voy a entregar al diablo. Voy a pelear la batalla. Hay un problema, Señor. Tú me ayudarás a resolverlo. Dilo fuerte, sé que en lo profundo, en el corazón de este problema, has guardado, Señor, un tesoro. Y voy a, Señor, hacerme de ese tesoro. Tú has dicho, Señor, que cualquier tribulación que vivamos, Anuncia una gloria venidera Padre celestial También quiero pedirte por la familia Tarquitapia Que hoy Señor Han despedido a tu hija Elizabeth Ha pasado por una prueba muy larga, muy difícil Pero tú ya le has dado Descanso y está en tu presencia En el nombre de Jesús Te pedimos que consueles a toda la familia Ayuda a Alejandro Ayuda Señor a sus hijos Padre celestial Ayuda Señor a su esposo, a sus hermanos, a los tíos Ayuda a Valeria Señor, la hija menor Y dales tu fortaleza Y nosotros que estamos aquí Que no hemos perdido ningún ser amado cercano Recientemente Señor Te damos gracias Porque aún podemos Señor disfrutar de nuestra familia Yo te doy gracias por toda la iglesia Te doy gracias por cada uno de mis hermanos Por cada una de mis hermanas te doy gracias por haberme dado el privilegio Señor de pastorear Pero tú eres el pastor principal Tú eres el verdadero pastor que nos cuida día a día Noche a noche Y podemos decir confiadamente guardando la paciencia de tu palabra Jehová es mi pastor Nada me faltará En el nombre de Jesús, dilo fuerte Tengo una puerta abierta, díselo Y nadie la podrá cerrar